0: Trésor de vie d'amour. Livre 1, texte 6. Du terrestre à l'ultraterrestre. L'existence de l'ultra-terrestre est une des grandes révélations de vie d'amour. Marie-Paul nous apprend que c'est un autre nom donné au paradis terrestre qui n'est donc pas sur notre terre, mais dans un espace intermédiaire entre la terre et le paradis céleste. Elle a la grâce de pouvoir s'y rendre et de nous le décrire. Du terrestre à l'ultraterrestre A-t-on suffisamment remarqué la place tout à fait prépondérante qu'occupe le paradis terrestre d'Envie d'amour, notamment dans les volumes 11, 12, 13, 14 et 15 Il y est présent presque partout, comme l'axe autour duquel s'articule un tas de notions, d'événements, de découvertes et de questions. Cette insistance est surprenante. En effet, « Vie d'amour », qui est le récit de la vie de la corédemptrice, est souvent mis en rapport avec les évangiles qui sont le récit de la vie du rédempteur. Or, dans les évangiles, il n'est justement jamais question du paradis terrestre. Et même, à considérer tout le Nouveau Testament, les références à ce paradis sont rarissimes. Alors, pourquoi donc y en a-t-il tant dans « Vie d'amour » En fait, c'est probablement tout simple. Il n'y a pas de référence au paradis terrestre dans les évangiles, parce que l'œuvre de la rédemption ne concerne pas ce paradis, mais le paradis céleste. Il y en a beaucoup d'envie d'amour, parce que l'œuvre de la co quant à elle, s'y rapporte en sa nature même. Elle ne peut vraiment se comprendre qu'en référence au paradis terrestre. Il serait aisé de développer cette affirmation comme il a déjà été fait mais il s'agit plutôt pour l'instant de démontrer que dans d'envie d'amour, la notion de paradis terrestre est encore plus présente qu'il y paraît, car il en est aussi fait mention sous d'autres noms. Sans même considérer les termes « Éden » et « Jardin d'Éden », autre appellation bien connue du paradis terrestre, on y trouve une quarantaine de fois chacune des expressions « Montagne sainte » et « Jardin des mystères ». Or, dit Marie-Paul, j'ai appris que la montagne sainte était le jardin des mystères ou le paradis terrestre Vie volume 12, page 51. On trouve aussi dans Vie d'amour une autre expression plus étonnante et tout à fait originale, celle d'ultra-terrestre. On est d'abord surpris. Marie-Paul évoquerait-elle un lointain espace ou quelque forme de vie extraterrestre En tout cas, pas dans le sens où l'entend le monde aujourd'hui. Pourtant, la notion d'ultra-terrestre est bien une porte ouverte sur d'autres réalités que les réalités purement terrestres. Il faut remarquer tout d'abord que dans Vie d'amour, il y a jusqu'à quatre chapitres et trois divisions de chapitres qui, tous, contiennent cette expression. L'ultra-terrestre, volume 12, page 140, titre du chapitre 32. Je suis dans l'ultra-terrestre, volume 12, page 142, titre de section. L'orbite de l'ultraterrestre, volume 12, page 149, titre du chapitre 34. L'ultraterrestre, volume 12, page 156, titre de section. Messe dans l'ultraterrestre, volume 12, page 340, titre du chapitre 69. Messe dans l'ultraterrestre, volume 13, page 57, titre de section. Messe dans l'ultraterrestre, volume 13, page 81, titre du chapitre 17. À l'évidence, il s'agit de quelque chose d'important. Mais de quoi s'agit-il exactement Procédons par étapes en nous basant uniquement sur ce qu'en dit Marie-Paul en vie d'amour. Ainsi, pour commencer, l'ultraterrestre est un milieu qui ne relève pas de la Terre. Marie-Paul écrit « Mon âme réside maintenant dans l'ultraterrestre, un lieu d'une clarté particulière qui ne ressemble pas à la clarté de la Terre. » Volume 12, page 142 Marie-Paul écrit encore « Je perçois dans l'infini mon âme qui est comme en orbite dans l'ultraterrestre. Mon esprit est sans cesse tourné là-haut, si bien que tout ce qui est de la terre m'est souffrance. » Volume 12, page 251. Marie-Paul écrit enfin « Les éloges ou le mépris ne m'atteignent plus dans l'ultraterrestre, je n'appartiens plus à la terre. » Volume 14, page 142. De plus, il s'agit d'un lieu qui se situe « dans les hauteurs » à la fois matériellement selon sa matière et symboliquement selon la gradation des mondes. Marie-Paul écrit « La montée vers l'ultraterrestre mais plus pénible que tout le reste » Volume 12, page 156 « La nappe d'hôtel pour la messe monte de plus en plus haut, toujours plus haut, jusque dans l'ultraterrestre » Volume 12, page 340 « Je suis transporté au-dessus de ce monde. Cela s'explique par ma montée dans l'ultraterrestre » Volume 13, page 33 Enfin, c'est un milieu qui, s'il n'appartient pas à la Terre, ne relève cependant pas non plus du ciel en tant que paradis céleste. Marie-Paul précise en effet. Ce que j'expérimente merveilleusement dans l'ultraterrestre n'est qu'une ombre comparativement aux joies célestes. Volume 12, page 347. Et c'est ainsi que, par le terme ultraterrestre et les explications qu'en donne Marie Paul, est en fait défini le paradis terrestre lui-même en sa réalité propre un lieu qui n'est ni la terre physique, ni le ciel spirituel, un monde intermédiaire en quelque sorte, à la fois comme un ciel en deçà du ciel et comme une terre au-delà de la terre, une terre outre la terre, outre terrestre et donc ultra-terrestre. Ah, comme le terme est vraiment d'une grande précision. Pour atteindre ce mystérieux ailleurs, il faut donc changer de plan, passer de la terre à l'au-delà de la terre. Marie-Paul écrit la croix lumineuse est devenue une croix remplie d'aspérités et d'épines pendant le passage du terrestre à l'ultraterrestre. » Volume 12, page 169. Or, quand Marie-Paul arrive au paradis terrestre, après avoir rudement et généreusement reconquis le droit d'y être, elle constate qu'il n'y a là personne à part elle-même. Elle dit, je reste là seule, tout à fait seule. Volume 11, page 359. Oui, mais seule en quel sens Seul à ce moment-là, seul à tout jamais, seul parce que la première. En vérité, la question mérite certainement d'être posée quand on lit l'extrait suivant de vie d'amour, volume 12, page 346, à savoir, c'est Marie-Paul qui parle, ce que le Seigneur réserve aux habitants de l'ultraterrestre est exceptionnel. Des habitants, écrit Marie-Paul, mais quels habitants? Marie-Paul étant à ce moment-là la seule à être montée dans ce monde, il ne peut s'agir que d'habitants futurs. » Marie-Paul poursuit. « Il vaut la peine de suivre les lois de Dieu qui nous invitent au renoncement en toutes choses. Que sont et que valent les plaisirs de la terre, plaisirs d'un instant, alors qu'une vie de douceur et de beauté incomparable nous attend là-haut »« Nous attend, écrit Marie-Paul, mais alors en deux mots, que d'informations. D'abord, cela nous concerne donc, et Marie-Paul ici parle au nom d'une partie de l'humanité. Ensuite, cela se rapporte au futur, car cette vie nous attend. Et enfin, cela requiert appeler que nous sommes à cette vie de douceur et de beautés incomparables, que nous empruntions le même passage que celui que Marie-Paul a pris pour se rendre dans l'ultraterrestre. Alors, le royaume qui vient ne pourrait-il pas consister aussi sous cet angle en une sorte de chute à l'envers. Hallucinante perspective. Alors qu'Adam et Ève passèrent de lultra l'ultraterrestre au terrestre, il nous faudrait, corps par Marie-Paul, passer mystérieusement dans un avenir indéfini, mais à sa suite et une âme à la fois, du terrestre à l'ultraterrestre. Texte daté du 8 septembre 2005. Adenda. Dans sa lettre du 14 septembre 2001, en réponse au vœu d'anniversaire qu'elle a reçu, Marie-Paul écrit ceci. C'est ainsi dit-elle que l'Immaculé a fait pénétrer peu à peu les âmes qui lui sont consacrées dans son mystère d'éternelle lumière. Quelle grâce nous avons d'avoir été cueillis en vue d'être transplantés dans le jardin des mystères. Quelle fidélité nous lui devons. Quel amour doit être le nôtre, bien plus, nous devons être action de grâce quotidienne. Fin de citation.